0: Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es nuestra oración que este mensaje edifique su fe, renueve su entendimiento y transforme su vida. Este es un podcast de Casa de Libertad. Buenos días, qué gusto saludarlos, qué bueno compartir con ustedes. Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Padre, te quiero dar gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, tu bondad, tu fidelidad, tu grandeza porque tú eres un Dios bueno, Padre. Porque gracias a ti estamos hoy aquí reunidos, Señor, en Casa de Libertad. Gracias por todas las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Bendícelos donde quiera que se encuentren, Señor. Y que tu palabra transforme nuestros corazones, porque sabemos que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias te damos por este tiempo. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Estoy muy emocionado porque... Estamos estudiando el libro de Tesalonicenses y hoy es una carta que me me encanta, esta parte de la carta de Tesalonicenses. Esta parte me apasionó, me sacó, ahí van a ver, de mi zona de confort de prédica, pero me puso en un lugar que necesitaba estar, aprender con amor de la palabra del Señor. Y fíjense que en, en el tema de liderazgo, cuando nos juntamos a hablar, Normalmente entre pastores, entre líderes, entre personas, hay una preocupación que siempre surge y es la necesidad o la oportunidad de que la gente sirva, que sirvan los diferentes ministerios. Si nos vamos al ejemplo de Casa Libertad, por ejemplo, nos encantaría que más gente estuviera eh, como parte de ABL, como parte de Blast, que estuvieran en el parqueo, que tuviéramos gente en Alabanza, que tuviéramos, miren, cualquier cantidad de gente sirviendo en grupos en casa, que tuvieran esa oportunidad de poder servir en la iglesia. Y nos encantaría verlos a todos dar de su tiempo. Y aquí hay tantas áreas de oportunidad, miren, que es increíble mantenimiento. Miren, hay tantos, 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 orar unos por otros, estar en comunión. Miren, hay tanta oportunidad de servir. Nos encantaría servir. Pero mucho de lo que sucede y nos ha pasado en muchas ocasiones es que nos hemos preocupado, para serles honesto, de que la gente sirva, de que tenga una oportunidad de servir, de que tenga unas instalaciones lindas y lo que hemos fallado en términos de iglesia, no solo en Casa de Libertad, pero en general es a veces nos ha faltado cuidar el corazón más de la gente. Nos ha faltado más amar a la gente. Estar pendiente de su corazón y darle a las personas esas herramientas para que puedan servir y vivir realmente. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Y se nos ha olvidado que cada persona siente, piensa, anhela, tiene sus propias batallas, tiene sus luchas, sus anhelos. Y a veces estamos por sentados que porque somos hijos de Dios ya todo está bien. Pero se nos olvida aconsejar, amar, cuidar a las personas. Y, y no es que el servir esté mal, y no es que a veces no haya un compromiso de las personas en el querer servir. Pero a veces es más importante el corazón porque fuimos llamados a cuidar a las personas nos hemos preocupado de tener un crecimiento impresionante de alcanzar cada día más gente de ver nuestros auditoriums llenos de ver nuestros grupos en casa llenos y es una bendición y bendigo a los ministerios y a cada persona que sirve pero más que eso la iglesia se debería de preocupar por el corazón y darle las herramientas para que la persona pueda vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y es parte de lo que hoy quiero enseñarte. Porque hoy Pablo, en esta porción de Tesalonicenses, se preocupa por el corazón de la gente y de cómo debería de vivir las personas. A pesar de que esta ha sido una iglesia que ha hecho las cosas bien, que ha trabajado correctamente, que tiene un amor genuino, en esta carta, Pablo se va a preocupar, y lo vamos a ver, por cómo debía de vivir su gente. Y veamos un poquito acerca de cómo era la iglesia en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 1.3 dice, acordándoos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Si te das cuenta, esta es una iglesia que trabajaba, que vivía conforme a la fe, que vivía el amor del Señor Jesús. Podríamos hablar de que era una buena iglesia, era una buena congregación. Y sé que muchos de ustedes se pueden identificar porque han dado todo lo mejor para el Señor. Y han venido haciendo de forma correcta. Pero llega un momento en donde a pesar de que se estaban haciendo las cosas correctamente, se requería un consejo. Y, y siento que Pablo, hoy se pone un tacuche muy importante como de un papá. Quiero ver cuántos son papás aquí. Quiero que levanten su mano. Dígame cuántos de ustedes, en algún momento se han sentado a hablar con sus hijos y le han abierto su corazón a sus hijos y los han motivado. Son esas pláticas normalmente que llegan los papás al cuarto de uno, se sientan en la orilla de la cama y dicen, mi hijo, te quiero hablar. Y no es un regaño, no viene en tono alto, no termina normalmente en una mala conversación, sino que termina en una actitud de un padre de amor aconsejando, exhortando, animando. Y son esas prácticas que cuando uno de hijo las ha recibido, son aquellas que, como diríamos en Buen Chapín, calan, ¿no? que sí pegan y pegan duro y lo hacen a uno reflexionar y pensar dónde uno está y hacia dónde va este consejo. Por ejemplo, me voy a poner un un consejo muy típico, es cuando el papá o la mamá se acercan y le dicen, mira mi hijo, yo quiero que te esforces, quiero que seas una persona honrada, honesta, trabajadora, mira con tu mamá de dónde venimos, el esfuerzo que nos ha costado y ha sido trabajo duro. Y es una plática muy genuina, es una plática con no palabras rebuscadas. Es una plática que nace del corazón. Que lo lleva a uno a decir, la persona que me la está dando, me la está dando porque me ama. Porque soy importante para él. Y es, y es una plática que a uno lo deja, que receptor es como, quiero cambiar. Pero tiene un elemento muy clave esa plática. Aparte del amor de la persona que se la está dando, o la, de donde está naciendo, normalmente nace porque hay un ejemplo. Y hay una autoridad. ¿Sí? Normalmente es tu papá y tu mamá hicimos esto, vivimos lo otro, pasamos por aquí. Siempre viene porque ya se pasó por ese lugar, porque ya se vivió, porque ya lograron superar esto. Entonces, viene con cierta autoridad a decir: Te lo digo porque yo ya sé qué va a pasar. ¿Sí? Entonces, nunca viene sin esa autoridad. Entonces, el elemento es amor. Y autoridad porque saben de dónde viene. Y esas prácticas, miren, a uno dijo, penetra. No importa que uno esté casado, siempre los papás se pueden acercar a uno y se las dan, no importa. Y uno los va a honrar y esas prácticas transforman vidas. Y creo que Pablo, en este caso, que vamos a ver, en el capítulo número 4, vemos a un Pablo siendo un papá espiritual. Con autoridad y amor les va a hablar a sus hijos espirituales. Y les va a decir, mira, yo ya sé, yo ya pasé por esto y te quiero aconsejar. Y los va a aconsejar en cuatro áreas de su vida. La primera área es pureza sexual. La segunda área es, les dice que tienen que ser honestos o la honestidad. La tercera área que los aconseja es en el amor fraternal. Y la cuarta área es en la tranquilidad o en la paz. Y vamos a ver en este... Es estudio de estos 12 versículos de 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 12 como Pablo los aconseja en estas cuatro áreas como un padre aconseja a sus hijos con autoridad y quiero hoy que tú también te sientas identificado porque tu padre, el Dios de amor te va a hablar a través de esto y no es esto, insisto, esto no es un regaño esto no es condenación esto es una plática con amor Así que Primera de es 4, del 1 al 2 dice, Por lo demás, hermanos, clave, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos Por el Señor Jesús. Vean las palabras claves. Pablo les está diciendo que los va a rogar y exhortar a través de estos consejos en estas cuatro áreas. No les está regañando. No es una conversación salida de tono. No es una reprensión, sino que los está animando. Como esa plática cuando tus padres te animaron, te exhortaron. A algo Y es aquí donde Pablo demuestra su corazón, pero no solo demuestra su corazón, sino que muestra la solvencia espiritual y moral que tiene para dar el consejo. Porque él mismo dice, lo que aprendiste de nosotros, quiere decir que él lo ha vivido, lo ha actuado y lo ha saboreado. No es alguien que va a contar una historia o un consejo de alguien más, es algo que él tiene la autoridad para darla. Como cuando ese padre da ese consejo porque ya pasó por ese punto. Y ahí es donde, que a pesar de que esta iglesia, como lo dijimos al principio, lo estaba haciendo bien, y vimos el versículo en el 1.3, vemos que hay formas siempre de mejorar. Siempre como hijos del Señor tenemos áreas de oportunidad para crecer espiritualmente. No importando el tiempo que tú tengas en el Señor. El conocimiento bíblico, la experiencia con el Señor, siempre hay áreas de oportunidad para mejorar. Y cuando tú has creído que estás en lo mejor de tu vida y que ya no necesitas más, es donde más estancado estás espiritualmente. Porque cada mañana el amor del Señor te debe cautivar al punto de necesitarlo más, de querer honrarlo más Y eso nos debería de cautivar. El problema de los cristianos es que el tema de la salvación es un tema que ya no nos alegra. Definimos nuestra relación con Dios mediante la respuesta de Dios para nuestra vida. En las áreas que clamemos. Y Dios es bueno mientras no me comienza a responder mi oración. Pero se nos olvida que realmente el gozo de la vida no está en la respuesta de Dios a nuestros problemas. El gusto de nuestra vida se debe de encontrar en que Él nos amó primero y nos hizo ser llamados hijos. Te dio ese título, ese regalo de ser llamado hijo y ahí es donde nos debemos de gozar. Así que, basado en esto, veamos los cuatro consejos en las cuatro áreas Que Pablo les da a sus hijos espirituales en Tesalónica. El primero, pureza sexual. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5, dice: Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ojo con esa palabra. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios el primer punto que les dice es recuérdense que tenemos que vivir en santidad porque sin esta es imposible agradar a Dios, y qué es vivir en santidad, todos los días podemos llegar al trono de la gracia doblar rodillas y encontrar ese soporte para alejarnos de lo que nos contamina y no con nuestras fuerzas, es con las fuerzas del Señor Y poderle pedir al Señor que nos aleje de cualquier situación que nos contamina. Si son amistades, si es familia, si es trabajo. Yo no sé en qué área es donde tú estás propenso a pecar. Pero hay que pedirle al Señor que nos ayude a cerrar esas puertas y que Él nos ayude a caminar en pos de Él conforme a su voluntad y que ese pecado sea quitado de nuestra vida. Pero este pecado viene con algo interesante. Le dice... Lo primero es que quiero que dejen de fornicar y que tengan a sus esposas en santidad y honor. Y es un tema bastante delicado de tocar. Muchas veces cuando hablamos de fornicación, hablamos de pornografía, hablamos de masturbación, nos imaginamos a niños, a jóvenes, 14, 15, 20 años con las hormonas alborotadas. Pero vieron lo común que es que gente adulta, madura, 30, 40, 50 años, siga en un tema de pornografía, de masturbación, en un tema delicado sexualmente. Mucha gente piensa que al casarse todos sus deseos sexuales van a ser canalizados en el matrimonio y que piensan que ahí se va a acabar su problema sexual. El problema es que nunca han entendido que hay algo de pecado en sus vidas que nunca fue entregado y tratado. Y piensan que entonces la esposa debería ser ese canal de satisfacción sexual continuo para que ellos estén bien. Y en vez de amarla, honrarla, entender que es un vaso frágil al que debo de cuidar, resulta ser que es un objeto sexual donde yo descargo mi deseo. Y con tanta pornografía... Y con tanta imagen, entonces ustedes que yo quiero que mi esposa se porte a la altura de mi imaginación sexual porque es lo que me estoy alimentando. Entonces en vez de honrarla, la estoy denigrando. Y miren, es bien común. Miren, métanse ustedes hombres, si están en algún chat, por ejemplo, de sus compañeros del colegio, de sus compañeros de universidad, de maestría del trabajo. Adivinen qué imagen reciben todos los días les garantizo que no reciben alabanzas todas las mañanas ¿sí o no? no quiero que me cuenten porque aquí son sus esposas pero es bien común que en esos chats de hombres lo que se pase es un pornografía de alguna u otra forma y es lo que se mandan y es lo que se comentan y usted decir que eso vive en tu corazón y hay gente que sí va a una computadora y busca pornografía como tal hay gente que sí eh, tiene hasta problemas de masturbación A pesar de estar casados Pero qué distinto sería Poder honrar a nuestra esposa Y vivir realmente en integridad Entregándole esto al Señor El problema es que siempre el sexo Lo vemos como algo sucio Como algo Que no se puede hablar porque es pecado Yo tengo Voy a cumplir 14 años de casado Con, con la María y ahí está Por aquí está en el escenario, no la veo, pero ahí, ahí está Gracias, ahí estás, atrás. ¿Y qué sucede? Nosotros tenemos una práctica que después de cada vez que tenemos relaciones sexuales, oramos y damos gracias a Dios por ese momento y ese tiempo. ¡Ay, Dios y el sexo! Sí, sí, es puro. Dios lo creó. ¿Qué le dijo a Adán y Eva? Multiplíquense, fructifíquense. ¿Y cómo lo iban a hacer? Yo creo que no han necesitado entrar a una clase de ciencia aquí. Creo que están todos grandecitos o no. ¿cómo lo iba a hacer? si dijo que teníamos que hacer ya no íbamos a hacer dos íbamos a hacer uno y que iba a sellar el pacto ¿en qué momento se sella el pacto? cuando me caso y tengo relaciones con mi esposa el sexo es algo bendecido por Dios y por eso es que Dios puede estar presente en una relación sexual y por eso es que es una bendición cada vez que tenemos relaciones con mi esposa poder orar y que la presencia de Dios baje ahí donde estamos en nuestra cama y es una nave que nos ha unido porque no es sucio, porque no es sucio, y sí, uno puede ser creativo sexualmente hablando con su esposa, mientras estén de acuerdo los dos, pero es que no es sucio, pero ¿saben qué? ¿Por qué no metemos a Dios dentro de una relación sexual, dentro del matrimonio que es lo creado por Dios? Porque nuestra mente nos dice que eso es pecado. Porque siempre hay una maldad, porque siempre hay una iniquidad, porque andamos deseando a la esposa de alguien más, a la amiga de alguien más, a la secretaria del trabajo, a no sé qué, porque la pornografía, porque en el chat vemos no sé cuánto, porque el, el anuncio, la película, lo que sea. Y resulta ser que lo que nos lleva es a no tener una vida sexual sana, limpia. Dios está ahí en el lecho de tu cama. Dios puede estar ahí y puedes glorificar a Dios mientras estás en una relación sexual, si es puro. Y eso no le va a quitar todo lo que conlleva la relación sexual. Pero el, el, el sexo dentro del matrimonio es algo bendecido por Dios. Y es algo que tenés que honrar siempre. Y no solo, no solo se trata de no engañar a tu esposa sexualmente con alguien, se trata hasta de honrarla con el pensamiento Se trata de actuar. Miren, los hombres creemos que somos los mejores hombres porque proveemos un cheque en la mesa. Ah, con eso ya nos sentimos gallos. La verdad es que cuando hemos proveído seguridad, amor, cuando hemos sido sacerdotes de nuestra casa, cuando realmente hemos proveído un lugar donde la mujer se sienta amada, honrada, como vaso frágil. Pero si anhelamos por el otro lado que ya se sujete, El problema de sujeción muchas veces no viene que la mujer es insujeta, es que tú y yo como hombres no creamos el ambiente para que ella se sujete. Y por eso es que la ves tomando decisiones. Pero si nosotros comenzamos a honrarla, a amarla, a crearle ese lugar seguro, a a, a cuidarla, a, a recibir el amor del Señor y trasladarlo en santidad dentro del matrimonio, vamos a tener una vida sexual buena, agradable, y vamos a honrarla, y el hecho entonces se va a convertir sin mansía, y ese lugar va a tener la presencia y el olor de Dios, y ahí vas a comenzar a experimentar, lo que realmente el matrimonio debería ser cuando comienzas a amar a alguien, sin esperar nada a cambio, y no solo en un tema sexual, en todo, mira lo que de Pedro 4.3 dice, basta, ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones idólatras. Ya no puedes seguir igual. ¿Hasta dónde te va a llevar tu pecado y tu pasado? ¿Hasta dónde? ¿Hasta un adulterio? ¿Hasta un incesto? sexo fuera del matrimonio, a seguirte masturbando, a seguir viendo pornografía, a seguir engañando a tu esposa con la mente, a no honrarla, a no darle su lugar. Y eso también aplica para las mujeres hacia los hombres. También. Pero ¿sabes algo? Nuestra conducta sexual va a reflejar nuestra relación con Dios. Porque depende cómo está mi mente y mi corazón va a reflejar lo que quiero hacer en la cama y lo que va a reflejar el amor de Cristo. ¿Sí o no? Y te pregunto, ¿cómo estás en tu matrimonio en esa área? ¿Cómo estás realmente en tu matrimonio en esa área? ¿Estás honrando a tu esposa? ¿Estás honrando a tu esposo? ¿Es ¿Realmente la presencia de Dios podría estar en ese lugar cuando estás haciendo relaciones sexuales y Dios se podía glorificar en ese momento o no? ¿O tu maldad, tu pecado, tu lascivia no dejaría que la presencia de Dios estuviera en ese momento ahí? Segundo consejo, honestidad, lealtad. Vamos al versículo 6 y 7. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os he dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino que otra vez a santificación vuelve a hablar del tema de la santidad y esto es una advertencia en contra de lo que no es correcto en contra de lo que no es bueno, en contra de lo que hablas en lo que actúas a veces nos encanta echarle salsa a nuestros tacos y contar las historias exageradas miren a veces no nos comportamos de la manera que tenemos que comportarnos Hablamos más, ni siquiera tenemos palabra para hacer un negocio. Queremos engañar a la gente, queremos defraudarla. Queremos velar por nuestros propios intereses siempre, no importando a quién nos llevemos de frente. Pero si yo estoy bien, entonces no importa. Antes, los negocios, no importando la grandeza o la envergadura de los negocios, se cerraban con un apretón de manos, ¿sí o no? ¿Por qué creen que ahora se necesitan contratos tan extensos y con tanta cláusula? Porque ahora lo como tu palabra o la palabra de la persona ya no es válida, entonces necesitas dejarlo todo por escrito para que entonces entiendan. ¿No qué triste? Qué triste. Pero nos encanta más el producto final que el proceso? Anda, cualquiera de las empresas que venden o proveen servicios de telefonía. ¿Y qué es lo que único que te interesa? Tener el iPhone 25 que está en el aire ya. Y que tenga 40 cámaras atrás. O que ahora el nuevo Samsung se doble y hace origami y que se dobla como en 20 pedazos. Es lo único que te interesa. Lo demás, miren, nadie ha leído un contrato de esos. ¡Ninguno! ¡Nos encanta llegar a tener el teléfono y salir con el teléfono en la mano! te das ni cuenta de lo que firmas y no importa lo que tengas que, que el proceso lo que pague no importa pero tengo el teléfono ya es así somos nos encanta el producto final sin importar las consecuencias de llegar al producto final y con nuestra boca hemos hecho tanto mal miren lo que Santiago dice Santiago 3 del 2 al 6 porque todos ofendemos muchas veces todos verdad si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto manos en alto ¿Quiénes han ofendido ninguno es perfecto pecadores pero dice que si yo logro controlar mi boca dice es capaz también de refrenar todo el cuerpo si logro controlar mi boca logro refrenar todo mi cuerpo eso tiene relación completamente con el tema sexual. Podría refrenar mi cuerpo de pecado, de la lascivia, de concupiscencia. Si logro refrenar mi boca, podría controlar todo mi cuerpo, pero como ni uno ni otro. Y ese, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que no nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y vas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego en un mundo de maldad. La lengua está puesta entre, nos, entre nuestros miembros y contamina qué? Todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el Infierno. ¿Te das cuenta de lo que podés producir al decir ciertas palabras? ¿Cuánta maldad? ¿Cuánto daño? ¿Quieren tener un matrimonio honroso? Hablen correctamente. Hablen positivamente. Hablen en amor. De lo que están recibiendo, hablen. Amen a las demás personas. Miren, yo tuve la oportunidad, y se los voy a compartir en este momento, de de conocer gente que con su boca ha lastimado a tantas personas. Con tal de obtener lo que quieren y decir y poner postura, que lo único que ha hecho es acabar con amistades, con relaciones. Cuando tú quieres poner una postura dentro del matrimonio y quieres ganar el argumento, ¿sabes quién es el que pierde? El matrimonio en sí. Porque heriste y lastimaste un corazón. Porque en vez de hacerlo con amor, lastimaste y heriste una persona, con tal de que tu orgullo y tu yo tengan un lugar. Y así como nos comportamos, y por eso es que Pablo hace énfasis en esto. Y miren el versículo 4.8, dice, Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino que a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Los primeros dos consejos, la pureza sexual, la santidad, y el tema de nuestra boca, Si no los ponemos en práctica, no desechamos a los hombres, es a Dios. Te puedes imaginar lo fuerte de esto. Y Pablo hacía un como, te voy a decir algo. Si no haces estos dos consejos que te estoy dando, no me vas a quedar mal a mí. Estás quedando mal a Dios. Palabras de Pablo, que están en la Biblia, no soy yo hablando. ¿Te das cuenta la importancia y la implicación de los temas que estamos tratando? Para que Pablo tome el tiempo y diga, ¿Con esto vas a agradar o no a Dios? Con tu boca, con tu santidad, con tu comportamiento sexual, ¿Con eso vas a agradar a Dios? ¿Hasta dónde llega este punto? Para que Pablo pare en su exposición de sus cuatro consejos y haga énfasis en esto. Es como para meditar y escucharlo, ¿no? Es cuando tu papá te dice, pero si no lo haces, mi hijo, no te va a ir bien. Y después uno dice, ¿le hubiera hecho caso a mi papá o no? ¿Cuántas veces no, no nos tragamos esas palabras? Le hubiera hecho caso. Esto es un momento esos de que le tengo que hacer caso. Y luego entra el tercer consejo y le dice, les voy a hablar ahora del amor fraternal. vamos al versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a los otros. Quiere decir, es una iglesia buena, como lo vimos. Es una iglesia que ha amado al prójimo. Y dice el 10, y también lo hacéis así con todos, los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Está diciendo, quiero que amen. Ustedes han sido buenos en amar al prójimo, pero pueden mejorar. No se queden donde están. Siempre hay un lugar para crecer. Siempre hay un lugar, una oportunidad para que puedan recibir de lo que están dando y darlo. ¿De quién están dando? De Dios. Mira lo que 1 Juan 4, del 7 al 8 dice. Amados amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si no puedes amar a tu prójimo, perdón, no conoces a Dios. Miren, hoy esta semana tuve la oportunidad de hablar con una persona que durante cuatro o cinco años no le ha hablado a su hermano biológico. Y la razón es por qué Cuando su madre estaba pasando un momento de enfermedad eh, difícil en sus últimos momentos, no se pudieron poner de acuerdo en cómo cuidarla. Y tenían diferentes opiniones y se pelearon. Y de eso no se han hablado. Cuatro o cinco años de no hablarse con su hermano. ¿Por qué? Por un orgullo. Porque vale más el orgullo y lo que me dijo, lo que yo le dije, o sentar un punto en ese momento, que recibir el amor. Nos encanta como hijos de Dios ser perdonados. Nos encanta todos los días recibir la misericordia de Dios. Pero muchas veces no darla. A veces ni siquiera estamos preparados para pedir perdón. Ni a veces estamos preparados para aceptar el perdón. A veces ni siquiera ese amor nos ha impactado. Miren y esto va relacionado también con el matrimonio porque tenemos que amar a la persona que está a la par nuestra el regalo de Dios tenemos que amar y bendecir a esa persona siempre ¿por qué no? qué bonito poder llegar un tiempo y poder amar a la esposa orando por ella bendiciéndola entregándola al Señor orando por nuestros hijos pero la vida se nos va en cualquier otra petición Mejor imagínate, si no puedes ni amar al prójimo, ¿cómo vas a amar a la persona que está a la parte tuya? Pero, ¿decimos que conocemos a Dios? Si Dios ya te perdonó, ¿por qué no puedes dar lo que estás recibiendo? ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que marca la diferencia que tú sí puedes recibir, pero no puedes dar? Miren, yo sé que hay personas complicadas en la vida. Yo le llamo, hay personas ronchas. ¿Las ronchas para qué sirven? solo pican y molestan no tienen otra razón ¿verdad? a veces el doctor me da una explicación más lógica pero para mí es para a sirve la roncha pica y molesta yo conozco gente que así son, son ronchas pican y molestan pero a esas personas las tengo que amar porque yo de plano también he sido una roncha para Dios pero así me amó así me amó porque lo he dejado de honrar, le he fallado, he pecado, he hecho un montón de cosas. Y probablemente ha sido hasta una molestia en algunos casos. Pero sí me siguió amando. Porque yo no voy a amar a esas personas? Lo que pasa es que en las relaciones interpersonales estamos acostumbrados que si me dan, doy. Y si no me dan, no doy. Somos bien egoístas. Y el problema es que esto no solo lo llevamos a nuestras relaciones interpersonales, sino que en el matrimonio. Si ella no hace, yo tampoco. Si ella no sé qué, tampoco yo corro la mía extra. ¿Te das cuenta cómo cada punto va relacionado? El uno con el otro. El amor. Si no hay amor, no hay nada. ¿Cómo vas a poder amar a tu pareja si no está el amor de Dios? ¿Cómo no vas a poder ser honesto si a veces ni siquiera tener la transparencia y querés jugar siempre por debajo y engañar? Y no solo en un negocio, no solo en tu profesión, hasta en el matrimonio. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste honestamente con la persona que está a la par tuya? Y le abriste tu corazón en cualquier sentido. Pero hasta nos cuesta ser honestos con nuestra pareja. Nos cuesta decirle la verdad de lo que pensamos, sentimos. Por supuesto, en amor. Pero nos cuesta. A veces ni siquiera tenemos ese tiempo para hablar. No ponemos en práctica ese amor de misericordia. Miren, estoy dando un curso eh, prematrimonial. Nunca había dado uno, les soy honesto, y estamos dándolo con la Mariale, y llegamos al punto de enseñarle a esta pareja finanzas. Y hablaba de la buena mayordomía. Ay, dios sea, en eso vamos a sacar 100. Llevo mi cuadernito al día, hago mis pagos, no tengo deudas, eh, todo lo llevo en orden, no sé qué, ah, trato de administrar correctamente, que ahí estoy nítido. Eso es el que el cuadernito empieza hablando de que para ser un buen mayordomo no tengo que tener mi confianza en el dinero, sino que en Dios. ¡Bom! Cheque, para abajo, vamos. Y que uno debería ser dadivoso y compartir con los demás. ¡Bom! Otra X para abajo. Y que uno debería tener solo confiar en el Señor entender que uno administra lo que Dios le da un cheque para abajo dije vamos a cerrar el libro en la próxima me pega ¿saben por qué? porque a veces nuestra confianza y nuestra mirada están todo lo contrario menos en Dios y a veces creemos que estamos haciendo correctamente las cosas ay porque llevo un bonito Excel de todos mis pagos y mis gastos soy un buen administrador eso que no soy alejado totalmente de la verdad. Con un corazón donde mi confianza está en tener o no tener. qué duro, ¿no? Y así es a veces nuestra relación. Alejados totalmente de la verdad, viviendo verdades que nosotros creemos que deberían de regir en nuestra vida. Totalmente alejadas de lo que Dios quiere. ¿Cómo? Si me dan, doy. Si no, no doy. Pero aquí el amor es incondicional, donde él lo dio todo sin esperar nada a cambio, donde en el matrimonio tengo que amar, donde tengo que hablar, ser transparente, donde a la hora de hacer un negocio, a la hora de cualquier cosa, tengo que ser la persona que soy honesta y cumplir el compromiso y estrecharme la mano y no tener que firmar un contrato de 100 hojas. Aunque me dejen sin chance como abogado, pero él les encargo. Y luego le dice el cuarto consejo, que por la hora voy avanzando. Dice, tranquilidad. Y dice el 11 y 12. Y y que procuréis tener tranquilidad y ocuparnos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Miren, hoy por hoy, la vida nos enseña que si estoy estresado, que si estoy cargado, que si trabajo 100 horas al día, que si parezco araña de corpus, soy una persona exitosa. Pero si soy relajado, tranquilo, ah, no, este, este no sirve. ¿Sí o no? Pero resulta ser que hemos malentendido los principios porque tener la paz de Dios no quiere decir ausencia de problemas. Quiere decir que estoy confiando en que en lo que estoy metido... Dios tiene el control y me va a enseñar algo y voy a aprender algo de esta situación. Por eso es que puedo tener paz y entiendo que estoy confiando que Dios va a dar una solución en su forma y en su tiempo. Por eso es que la fe dice que voy a esperar que tengo la certeza de que algo que no está pasando va a suceder en la forma y en el tiempo de Dios. Por eso es que siempre debo de creer. Y cuando creo, sé que estoy en el lugar correcto. Y por eso es que me salgo del esquema del mundo y no parezco araña de corpus, porque aunque tenga mil cosas, estoy confiando en Dios. Y que en el proceso en que estoy, Dios me está amando, tratando con algo en mí. Y voy a obtener un resultado de amor en el Señor, sea cual sea lo que Dios Haga, y luego me dice aquí, y me puedo ocupar de mis negocios y trabajar con mis manos. Si esto hubiera sido escrito por Chapines, les hubiera dicho mucha no sean chutes, encárguense de lo suyo. Pero nos encanta meternos donde no nos llamaron. Ah, no, es que ya viste el matrimonio de aquellos, como están, viste cómo la trata o cómo lo trata, y el tuyo, cómo está. Ah, no, es que mira cómo hace negocios aquel. Es que mira no sé cuánto. Y vos, ¿cómo estás en tus negocios? ¿Cómo estás en tu vida? Nos encanta señalar, juzgar o meternos en lo que no nos llaman. Trabajemos en lo nuestro. Dediquémonos a lo nuestro. Y por eso es que la Biblia dice, si alguien no trabaja, que no coma. Así de fácil. Pero si trabajas en, en el Señor y te ocupas de tus cosas, ¿Qué va a pasar? Dicen, Dios va a tener cuidado de todas tus necesidades, es lo que dice. Pero como ahí andamos de chute gente, como ahí andamos haciendo medio las cosas, pero tenemos que trabajar honradamente. Miren, a mí me preguntaban, y justamente en estos días, alguien se acercó y me dijo, mira, ¿por qué no agarrás vos casos, digamos, de secuestros, de drogadicción, de tráfico de drogas, de todo esto, o casos políticos, si ahí está la plata, no los puedo dar por testimonio, porque yo sé que conlleva llevar este tipo de casos, y muchas veces lleva tráfico de influencias, muchas veces lleva sobornos, muchas veces lleva hablar con gente, o lo que sea, y eso no es un testimonio que agrade a Dios, pero ahí está la plata, sí, pero tal vez prefiero no tener la plata que no meterme algo que va a dañar mi testimonio y mi integridad. Y como comería mi abuelita, prefiero en paz comer frijolitos. Con chicharrón, pero con frijolitos, ¿verdad? Pero es la verdad, a veces hay que tomar decisiones en la vida. Donde hay que trabajar honradamente. Donde hay que saber qué decisiones uno va a tomar para dar un buen testimonio. Porque la vida no se trata de cuánto tengo, es de lo que Dios ya ha hecho. Yo puedo ser muy exitoso y tal vez no he salido de la plana de ningún periódico. Como un abogado famoso, sí, tal vez ni salga. Pero ¿saben qué? Ahí en esa oficina está Dios y eso es lo que me interesa. Y quiero que en mi casa esté Dios y quiero ser una persona íntegra a pesar de que me cuesta. Ser una persona íntegra me cuesta ser un buen esposo, me cuesta ser un buen papá, pero quiero que ahí esté Dios en mi hogar. Quiero que ahí en mi oficina esté Dios. Quiero que en todo lo que haga esté Dios. Miren, aquí adentro es bien fácil ser cristianos y aquí todos nos amamos. ¿Sí o no? Miren, yo me pongo a veces en la puerta ahí a saludar y a Dios te bendiga y lo abraza Y te quiero un montón, qué bueno verte orando. Miren, si viviéramos en estas paredes no pecáramos. Esto sería más que los ositos cariñosos. El problema es cuando bajo las gradas, agarro mi carro y no sé qué carretera salvadora y tráfico de dos horas. Ahí pierdo la paz y el amor y el gozo que tenía aquí adentro, ¿no? Y no es de ser que después de que venga haciendo la cola, alguien se me atravesó en el carro y me lo tiró encima y quiero sacarle la generación hasta que llegue a Jesús. Y le recuerdo a quién es su mamá, su abuelita, su tía, su vi. Imagínense qué tan mal estamos que nos descontrolamos al punto de que alguien que no conocemos, que no nos habló, que no lo vamos a volver a ver en nuestra vida, que no sabemos ni qué cara tiene, porque aquí en Guate todos los carros están polarizados, nos saca tanto de onda, porque nos tiró un carro, porque no nos dio vía, porque no nos dio paso. A eso llegamos de amar al prójimo, a eso llegamos de comportarnos como cristianos, así está nuestra tolerancia. Yo me acuerdo que alguien, no sé si ustedes se recuerdan, que antes la costumbre era ponerle un pescadito a los carros o, o las calcomanías Jesús te ama o lo que sea, se recuerdan que estuvo muy de moda. Y, yo le, y ya estábamos hablando con alguien y decía mira vos, yo no le pongo eso a mi carro vos, porque yo sí no doy un buen testimonio manejando. Y un día que me regalaron una calcomanía CDL, dije, ¿será que se la pongo? No se la pongo y yo, señor. Y no supe si era por no manchar el carro, por no dar un buen testimonio, pero... Pero a ver, imagínense a dónde perdemos los estribos y cómo perdemos el amar al prójimo y cómo nuestra boca sale en un montón de cosas con alguien que nunca hemos tenido una relación por una pequeña actitud. Ahora imagínate cómo nos comportamos con alguien que compartimos todo el día, todo el trabajo, nuestros sueños, nuestras ilusiones. ¿Y por qué nunca tenemos paz? ¿Será porque el Señor no está ahí con nosotros? Será porque no hemos logrado entender y discernir que el Señor está en control de nuestra vida y Él nos ama. Y el proceso que estás pasando tiene un propósito único y especial donde el Señor está enseñando, moldeándote y haciéndote vivir en santidad. Pero, ¿dónde está el Señor en nosotros? Filipenses 4, del 6 al 8, dice Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ojo, ¿cómo debemos llorar? De Con todo ruego y acción de... Señor, te doy gracias, Señor, por este problema. Suena difícil, pero ¿saben qué? En el momento que puedo decir gracias, es porque estoy confiando que Él está en control. En el momento que aunque esté pasando el Niágara en bicicleta y se me pinchó la llanta medio niágara y poderle, vamos a decirle gracias es porque sé que Dios es un Dios soberano y mi vida está escondida ahí y entonces cuando logro orar con ruego y con acción de gracias dice la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento guardará nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo Jesús en el momento que comienzo a dar gracias en el momento que clamo Dios toma control. Y Dios se glorifica. Y ahí viene esa paz. Por eso es que no ando como araña corpus. Y por eso es que puedo tener tranquilidad. Porque el Señor es el quien me la da. Es el Señor quien me cubre. Y luego termina diciendo esto. Por lo demás, hermanos, en todo lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, lo puro, lo amable, en lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza en esto, pensad. Yo no puedo pensar en cómo engañar a alguien. Yo no puedo pensar como cristiano como que una palabra hiera la boca. Cómo vengarme porque tengo falta de perdón. Cómo lastimar a mi esposa, a mis hijos. Cómo no comportarme como un verdadero hijo de Dios. Pablo desnuda su corazón y le habla a sus hijos cuatro consejos sencillos de cómo vivir a pesar de que era una iglesia que lo estaba haciendo bien que había amor en ellos había misericordia en ellos pero en el cristianismo siempre hay una oportunidad para crecer para ser la persona que Dios quiere que sea no la que tú quieres ser en Cristo Jesús siempre hay un lugar para doblar rodillas y encontrar oportuno socorro y poder encontrar ese amor que limpia, perdona y cambia cuatro áreas yo me imagino y esto ya soy yo imaginándome que terminó de escribir esto les di un beso en la frente Pablo y se levantó y se fue hoy el Señor te quiere dar ese beso en la frente y abrazarte como un padre abraza a sus hijos y exhortarte a que estas cuatro áreas sean formas de vivir que tu corazón esté conforme al corazón de Dios como decía esto no es cosa de hombres es cosas para agradar a Dios y si estos cuatro consejos fueron para ti y necesitas cambiar o mejorar en alguna de estas áreas yo te pido que te pongas de pie porque vamos a orar Padre yo te quiero dar gracias Señor porque sé que hoy nos has aconsejado como un padre aconseja a sus hijos nos has exhortado Señor a vivir en santidad Padre a vivir dentro de una pureza sexual Señor nos has hablado acerca de nuestras palabras del amor fraternal de vivir en paz son cosas que a veces no tenemos Señor pero sé Señor que tú hoy me estás aconsejando para que sea guardado en mi corazón y que tu Espíritu haga una obra en mí para que pueda vivir de esta forma, agradándote. Sé que no toda mi vida es mala. Sé que no toda mi vida es pecado. Pero sé que necesito mejorar, Señor. Sé que necesito amar al prójimo como Tú me has amado. Sé que tengo que pedir perdón porque he lastimado. Sé que tengo que recibir el perdón. Sé, Señor, que tengo que ser el hijo que Tú quieres ser, no el que yo anhelo ser, Padre. Y esto hoy lo quiero orar, Señor. Y quiero que este consejo, esta exhortación que tú me has dado sea atesorada en mi corazón, sea guardada para que la pueda poner en práctica, Señor, siempre. Te amo, Señor, y gracias por aconsejarme y amarme de esta manera. Este es un podcast de Casa de Libertad.